0: Allez, c'est parti, c'est l'heure de votre podcast Jardin préféré. On s'aime fort Allez, à peu près 20 minutes de conseils Jardin et de malice et d'astuces avec Eric. Salut Eric Salut Brice Je rappelle, nos auditeurs podcasteurs, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et bah, tous les 15 jours on donne rendez-vous à nos très nombreux auditeurs et je vous remercie et on vous remercie, ça nous fait vraiment très plaisir, on est on est très écoutés et de plus en plus écoutés donc ça promet en tout cas une belle saison de podcast. Notez-nous sur les plateformes de podcast, aujourd'hui on va parler petits fruits, je donne un petit peu le sommaire, on va parler petits fruits, euh, les distances de plantation, le marcotage hein. donc les petits fruits c'est les fraises, les framboises, les mûres, les cassis, qu'est-ce qu'on a encore Les groseilles, hein par les exemple, murs, ouais. les murs. Mm -hmm. On va aller au verger. Alors, encore une fois, quand on parle au verger, parce que c'est des fois une petite remarque qu'on nous fait oui, mais bon, vous parlez à des gens qui ont 3, 4, 5, 12 arts de terrain et 12 arts de potager. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. On va parler aussi des petites surfaces, bien sûr. Et quand on dit verger, ça veut dire que si vous avez juste un pommier dans un conteneur euh, sur la terrasse ou sur le balcon, on parle aussi, entre guillemets, du verger. Le verger, c'est vraiment l'attribution on attribue ça à tous les fruitiers. Hein. On est d'accord, en dehors des, des petits fruits. Donc, c'est les poires, les pommes, les cognassiers. Les chier, pour ceux qui ont la, la chance d'en avoir. Et puis on ira évidemment au potager, parce que ça pousse, ça pousse. C'est ça, Eric Complètement, le programme est bon. Le programme est bon. Et puis un petit détour aussi au compost. Voilà le programme très chargé de ce podcast du 6 mars. Eric, je t'écoute. Euh, on va parler d'abord des petits fruits. Oui. Alors je le disais, fraises, framboises, mûres, cassis, groseilles. Voilà, et ça pour, pousse, ça pousse. Et ça bourgeonne. Et pourquoi les petits fruits C'est important parce
1: qu'il faut souvent bah justement parler des, des petites surfaces. Euh, mieux vaut avoir euh, des cassis, euh, des framboises en pleine forme qu'un cerisier malheureux. Donc, il faut quand même avoir une grande surface déjà pour planter un arbre, même si c'est un arbre de petit volume, bon, ce qu'on appelle un bastige. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas se priver de fruits, même si on a un petit jardin. Alors quand on parle petit jardin, hein, ça peut être pour les petits fruits quelques mètres carrés. Hein, donc c'est vraiment un très petit jardin. Alors comment ça, se, ça, se, ça fonctionne bah, C'est très simple. Il faut savoir qu'on peut optimiser la place du jardin de petits fruits en mettant fraises, framboises, cassis ou groseilles. Alors comment ça, ça fonctionne C'est simplement une histoire de hauteur. Donc en premier, vous allez mettre vos framboises. Alors les framboises qui sont plutôt des variétés ce qu'on appelle non remontantes, c'est-à-dire celles que vous allez avoir en grosse quantité une fois dans l'année, c'est-à-dire autour du mois de juin. Et puis vous pouvez aussi mettre des framboisiers, ce qu'on appelle remontante, c'est ce qu'on va avoir euh, une production au printemps puis une production après à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre s'il si ne fait pas froid euh, alors quand on parle souvent de, de plantation de framboisiers, on parle souvent palissage, c'est-à-dire des piquets, des fils mm. donc ça vient un peu fastidieux mais il y a une technique qui marche très très bien c'est, vous mettez votre pied de framboise alors un ou deux, c'est-à-dire si vous les en mettez deux, c'est tous les 50-60 cm et au lieu de mettre un système avec fil et compagnie, vous mettez simplement un piquet de fort diamètre qui tienne bien au sol, et puis tous les ans, bah, vous rattacherez vos deux, trois branches de rameau, les nouvelles rameaux et le nouvel rameau de framboisier euh sur ce piquet et ça suffit
0: largement pour avoir une jolie production. Donc on n'est pas obligé de s'embêter avec un, un grand ouais. plan de palissage, ouais. évidemment selon, euh, selon la, la zone qu'on a. Ça veut dire, ce que, ce que tu nous dis là juste sur les framboises, on peut potentiellement le cultiver sur un balcon, sur une terrasse Un framboisier ouais. ça peut
1: Oui, mais comme toujours, euh, si vous, met, vous plantez des, quelque chose sur, un, voilà, sur votre terrasse, il faut au moins une profondeur de 40 à 50 cm de pot.
0: D'accord, donc euh, un gros voilà. pot, Voilà. Ok, 40-50 cm de hauteur de terre. Voilà. Euh, par contre, pour ceux qui nous écoutent Qui ont des balcons, des terrasses euh, Des petits espaces qui n'ont pas la chance D'avoir un, un, euh, un grand terrain euh, La fraise, par définition Même dans une jardinière, oui. on peut faire la fraise Bien sûr,
1: bien sûr, complètement Et puis justement, si vous mettez sur votre balcon hein, Des framboisiers, ben, au pied des framboisiers Vous pouvez mettre des fraises Donc vous optimisez euh, ah oui. la hauteur et aussi euh, la bordure Alors pour les balcons Je conseillerais plutôt des framboisiers Ce qu'on appelle remontants Parce que souvent, ils sont moins hauts et ça permet juste une, une bonne tenue, parce que des fois, les framboisiers, ce qu'on appelle donc les non remontants, ceux qui produisent qu'une seule fois dans l'année, les cannes peuvent monter à 1m80. Donc, euh, quand vous avez un pot de 40 à 50 cm, ouais, ça fait est haut, un, peu, un peu disproportionné. On est, on est donc, euh, vous mettez euh, voilà, euh, donc vos framboisiers remontants librement, les framboisiers euh, non remontants avec un piquet, parce que comme je vous disais, les framboisiers euh, euh, remontants ils sont moins hauts. Ensuite, vous mettez 80 cm plus loin, si vous avez un petit espace, bah, votre cassis ou votre pied de groseiller, voilà, tout simplement. Et encore un, un stade plus bas, bah, vous mettez vos, vos fraisiers au pied du, du groseillier. alors vous l'écartez à peu près de 30 à 50 cm. Donc ça vous permet d'avoir une production de fraises, une production de groseilles, une production de framboises.
0: Et ça c'est possible sur un petit espace, comme le disais, là, euh, là, sans, sans problème, carré, vous disais Complètement. Là, sur 2 mètres carrés, vous
1: pouvez avoir ça. Et euh, au niveau entretien, c'est très facile. Euh, bah, comme une fois que vous avez planté les, ces arbustes, hein, alors ces sous-arbrissons, on pourrait dire, hein, jusqu'au fraisier, bah, une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Donc, il faut savoir que les framboisiers, ça dure à peu près une dizaine d'années, le gros la même, la même durée, et puis pour les, tout ce qui est fraisier, il bah, faut les changer tous les quatre, cinq ans, mais si vous jouez très fortement avec les stolons, c'est-à-dire les pousses, les nouvelles pousses qui viennent du pied-mer et vous les remplacez de temps en temps, c'est presque à vie.
0: Oui, donc en gros, ça, on récupère les bébés ah, fraisiers, les, si vous voulez dire. Et les, les pieds-mères, hein, c'est-à-dire
1: ceux, les, pour les pieds, pieds, par exemple, que vous avez plantés en 2020. Ouais. En 2024, il faut que vous les ayez remplacés par des nouveaux les nouvelles pousses qui sont venues de ouais, ces tu pieds Tu
0: disais 4-5 ans, oui, voilà, à, à ça. peu près. Ça, ça, de toute façon, on voit hein, la, la Complètement. production qui baisse. Mais en gros, on n'est pas obligé de racheter, évidemment, des, on, on coupe non. les stolons, on garde ça et on les garde voilà. dans un coin. Et
1: puis en plus, c'est très partagé comme production, c'est-à-dire que le framboisier, le groseiller ou le fraisier... Ça peut venir aussi de, de personnes, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a les gens qui taillent leurs, fraisiers, euh, leurs framboisiers. Ouais. Bah, les framboisiers, il bah, suffit de prendre une pousse de l'année bien, bien drue, bien sans, sans maladie, et de le repiquer dans le sol. Il va y avoir, ah oui, ça, marche. Euh, ça marche, ça va faire bouture. Pareil pour les groseillers, pareil pour les cassis et bien sûr pour les fraisiers. Ceux-ci vont arriver plutôt en
0: juillet-août et là, vous pourrez récupérer aussi des fraisiers ici et là auprès de vos amis. Alors, je sais que tu es un adepte du paillage. Euh, et j'avais lu, alors je sais pas, tu vas, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, que notamment sur les fraisiers, là je parle uniquement des fraisiers, on peut se permettre de mettre des épines de conifères, parce que c'est bien pour éviter justement les limaces et tous les autres euh, mollusques qui peuvent manger justement les, euh, les fruits, hein, les, les fraises. Mais en général, quand on parle d'épines, de, de sapins, de, de, enfin tout ce qui est conifère, c'est super acide. Pas Mais bon, là, ça pose pas de problème, parce
1: qu'il faut remettre ah ouais toujours... Euh, à l'environnement du fraisier voire du framboisier en forêt. Donc bien sûr l'objectif c'est pas mettre 10 cm d'épaisseur d'aiguilles de pin parce que des fois quand on en récupère, on est très généreux mais il faut savoir que 1 cm d'aiguilles de pin ne pose aucun problème et ce qui est important c'est que ça va c'est un paillis qui est un petit peu assez en surface et justement ça tombe bien, ça évite les maladies sur feuilles ah, par oui. exemple pour les fraisiers et notamment le pourrissement des fruits, qui est le plus important.
0: Mais parce que quand il pleut beaucoup, on a, on a tous vu ah. ces, ces fraisiers où les fraises deviennent complètement bah, pourries, hein, voilà. hein, clairement. Hein. Et puis en
1: plus, il faut savoir que les aiguilles de pain ou de sapin, en principe, les personnes qui ont récupéré ces aiguilles de pain ou de sapin, ce sont des arbres qui ne sont pas traités. Alors des fois, quand on ré... par contre, que si on récupère de la paille, euh, ça pose souci, parce que des fois, cette paille vient de, de la culture conventionnelle, où là, on a mis quand même un certain nombre de produits.
0: Oui. Et, puis, Alors, et puis, il peut y avoir des résidus, donc c'est un peu moins... Oui. Euh, sécurisant, on va dire. C'est ça. Et puis pour ceux qui adorent aussi
1: l'esprit un peu décoration, un peu qui donne un, un bel effet, euh, à la place des aiguilles de pin ou sapin, vous pouvez mettre du Miscanthus euh, qui est quand même une paille qui est très sèche, ouais. euh, qui est quand même en plus très jolie parce que brillante, enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et puis les trois cas, pin, aiguille ou Miscanthus, le, le principe c'est que c'est vraiment un anti-limace. Alors comme c'est un, un assez asséchant, euh, donc qui, qui conserve pas l'humidité trop en je dirais dans les premiers centimètres, mais plutôt en profondeur. Ce que vous pouvez repiquer dans vos fraisiers, quand vous avez même planté cette année, vous pouvez planter ce qu'on appelle l'ail, l'oignon, l'échalote, à travers vos fraisiers, comme ça, ça vous fait gagner de la place. Et c'est une très bonne association entre l'iliacée et bien sûr les fraisiers.
0: Ah ouais donc on met de l'ail ouais. au milieu euh, question toute bête il y a pas de risque que tes fraises non. sentent euh, l'ail ou l'oignon non
1: ça c'est sauf si vous le mangez en même temps en même temps d'accord bon, pas de bon, souci est... <rire> okay. un dernier point très important pour les fraisiers aujourd'hui sur les marchés on vous vend des fraisiers de différentes variétés oui enfin déjà au mois de décembre hein. voilà, Ah oui c'est pas non, non, ça ouais. jardinerie c'était déjà au mois de décembre voilà. ouais. alors attention quand vous les allez les repiquer sachez que si vous mettez des variétés ce qu'on appelle des quatre saisons il y a pas de souci c'est à dire que ça va produire toute l'année donc, c'est marqué en principe remontante ou quatre saisons. Par contre, si vous mettez des variétés, ce qui s'appelle non remontant, c'est-à-dire ceux qui vaut la fameuse garriguette par exemple, qui va être euh, repliquée euh, prochainement, bah vous aurez vraiment une production qu'en 2021. D'accord. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris si sur certaines variétés, vous n'avez pas de fruits. Attendez l'année parce que peut-être que c'est une variété remontante ou une variété non remontante. anticipé
0: pour l'année voilà. prochaine.
1: Et encore un dernier point qui est important aussi, c'est que souvent, quand vous allez racheter des framboisiers les groseillers, ils sont déjà en feuilles. Alors que dans la dans le jardin, voilà, ils sont simplement bou en, bou en bouton gonflé. Donc euh, si vous les mettez dans le jardin, puis il y a un coup de froid, ça ne favorise pas la reprise.
0: Donc l'idée, c'est quoi C'est d'attendre les dernières ben, journées Voilà, voilà. s'ils sont vraiment très... Dans...
1: Voilà, attendez, euh, d'ici 15 jours, vous les gardez en pot, parce que la plupart que vous achetez, ils sont encore en conteneur. Donc le but du jeu, c'est de les maintenir un peu, par exemple, vous les mettez le long d'un mur où ils risquent pas d'avoir de coups de froid importants.
0: Quand, quand on parle justement bah, de tous ces framboisiers pour terminer sur le chapitre des, des, des petits fruits, quand on parle de tous ces framboisiers ces cassissiers, etc., voire même des tomates dans quelques semaines, hein, non, hein, où ils vrai. vont arriver avec... C'est bah, quoi C'est parce qu'elles sont poussées en serre. C'est ça, voilà, donc y a, voilà. Elles ont chaud, donc forcément, elles, elles produisent. Quoi. Oui, voilà, et puis elles ne comprennent pas quand on va les, les mettre dehors. Oui, parce que forcément, le... la différence de température va être absolument énorme entre une serre chauffée euh, pratiquement euh, toute la journée, et voire même la nuit dans certains cas. Et puis votre jardin, où bah, on reste encore un petit peu et on traîne encore un petit peu les pieds en hiver, évidemment. On passe au verger. Eric. Oui. Alors, encore une fois, je, je reprécise oui. le verger, ça peut être juste le pommier. Oui, ça peut être euh... un pommier
1: colonnaire, hein, ce qu'on voilà. appelle, hein, c'est-à-dire où il y a très peu de branches, euh, qui est mis dans un pot et qui produit des un, fruits. Un, quoi, un
0: pommier bonsai, c'est ça On va l'appeler oui, comme, comme ça. Oui, on va l'appeler
1: comme ça. Le vrai nom, c'est colonnaire. Alors, même le vrai, vrai nom, c'est spur. Hein, donc, ça s'appelle comme ça. Un pommier spur Spur, oui. S-P-U-R. Et le principe, c'est que les fruits. Bah, su, euh, naissent sur euh, voilà, des bourgeons qui sont sur bois très âgés. Donc il n'y a pas de poussin, pour faire simple. Hein. D'accord. C'est voilà, un
0: style de taille, quoi. C'est un style de produit bah, qui. C'est
1: un, une aberration. Hein. C'est ah, une aberration de pommiers qui, sont, voilà, qui ont dans les gènes cette euh, caractéristique. Mais voilà, hein, c'est vraiment pour des très petits, petites surfaces. Ça, où... ça donne quelque
0: chose ou c'est que du ah, marketing non, 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 parce que... Ça, donne,
1: ça donne de très beaux fruits. Hein. Euh, J'en ai déjà vu dans des jardins qui ont que des co pommiers colonnaires. Ça donne des, des jolies productions, quoi.
0: Donc à conseiller si on n'a pas beaucoup de surface Ah complètement Mais t'es pas fan Bah disons que c'est pas un arbre pour moi quoi. Bon c'est pas un, un pour tuteur, toi tuteur mais bon Ouais j'ai compris
1: Mais non mais bon voilà Ah d'accord Est-ce est est qu'on peut encore
0: tailler ça, ça fait mais bien sûr, mois, on peut 4 tailler. mois tu nous parles de taille Là on peut
1: tailler encore bien sûr euh, Bon ça, ça commence à être vraiment à la fin Parce que vraiment on est à un stade qui est, qui est un peu dangereux C'est le stade fleurs hein. ouais. Alors en plus un vous perturbez euh, l'action la, des pollinisateurs Que sont les abeilles et les bourdons euh, parce que quand on travaille dedans le, les, les arbustes sont plus fragiles quand vous les taillez donc vous risquez de voilà de, de blesser un peu plus les arbres mais dans certaines régions et notamment dans les gens, régions nord et est par exemple pour le pêcher moi je conseille de même de tailler si possible les pêchers quand ils sont en fleurs parce que souvent euh, bah, quand il y a eu un coup de gel avant bah, ça permet d'avoir une taille un peu moins stricte et par contre s'il n'y a pas eu de gel du tout bah, c'est de tailler un peu plus strictement mais je sais que c'est très compliqué de tailler avec les fleurs autant que possible. Euh, voilà.
0: Donc ouais. même donc un abricotier, un pêché, par exemple, qui, a déjà, qui est déjà en fleurs là, dans, dans ouais. certaines zones, on peut y aller On peut le tailler. Toi, toi, tu, toi, tu nous le conseilles
1: On peut le tailler, bien sûr. Et puis, ça permet euh, aussi de
0: voir ce qui est mort et ce qui n'est voilà. pas mort. Exactement.
1: Quoi. Alors ouais. après, c'est une, une première, vraiment une taille en verre très précoce. Quoi. Mm -hmm. Mais de toute façon, comme je le dis souvent, la taille des arbres fruitiers se font tout le temps, et notamment sur tout ce qui est malade et sec, parce que quand c'est sec, c'est facile à repérer, mais quand ça tient de mourir et ça devient, les feuilles deviennent jaunes par rapport à l'ensemble... C'est là qu'il faut avoir une intervention très stricte. Alors je dirais très stricte du sécateur, c'est-à-dire tout enlever, voire un peu plus.
0: D'accord. Donc là, ça permet en fait d'éviter que la maladie voilà. se propage aussi, et ça permet d'assainir euh, l'arbre. Ouais. Euh, juste, donc là, tu nous as dit euh, OK sur tout ce qui est en fleur, on peut continuer. Pommier, poirier, ouais. etc. Ouais. On peut encore un petit peu si voilà. s'il n'y a pas trop de bourgeons. Oui, voilà, on peut et puis, encore le
1: faire. Voilà. Et puis surtout le. Si c'est trop
0: tard, Eric, concrètement, il vaut mieux laisser. faire oui, mieux prochaine laisser.
1: Bien sûr, bien sûr. OK. Quand c'est trop tard, il faut mieux laisser voire même de tailler, alors c'est pas encore fini pour l'année, hein, c'est de
0: tailler juste après la production.
1: D'accord, oui donc, donc euh, à l'automne quoi. Voilà à l'automne. Voilà.
0: Euh, on entend souvent parler de mastique, de cicatrisant oui. euh, sur les plaies de taille pour éviter que les méchantes bestioles arrivent dessus. Qu'est-ce que en penses et c'est quoi l'avis du pro que tu es Alors euh, pendant 25 ans j'ai
1: bien sûr mastiqué les plaies parce que c'était comme ça. D'accord. Et puis bien sûr euh, après observation de, de, de bon nombre d'arboriculteurs, on s'est aperçu que quand on met des mastiques sur les plaies, ben souvent la maladie se développe sous la plaie. Donc ah, c'était C'est
0: impl... quoi C'est de... comme si tu mets un scotch sur une Exactement, coupure Exactement,
1: voilà, c'est ça. C'est ça... pas bon, il faut que ça respire. Il faut que ça respire et surtout il faut donner la possibilité à l'arbre de pouvoir réagir justement pour que lui ait une action en faisant un bourrelet de cicatrisation, ce qu'on appelle le plus propre possible. Et des fois, le fait de mastiquer, ne c'est pas le cas. Bon. Ah bien sûr il y en a que des fois ça se passe très bien mmh. Mais voilà ça peut Donc t'es pas, pas
0: fan toi bah Personnellement t'es voilà. pas fan et des
1: mastic Par contre ce, qui est, ce que je suis très fan C'est de, 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 de faire une belle plaie au niveau des arbres Voire même de la reprendre hein, si des fois quand vous avez coupé une branche Et c'est un peu haché parce que l'exercice était un peu compliqué ouais. Au couteau vous pouvez reprendre la plaie D'abord on appelle ça parer la plaie et ça permet justement d'avoir une belle plaie et un joli bourrelet de cicatrisation. Donc
0: on ne met rien non. pour toi, on ne met non. rien là-dessus. Deuxième question très technique, ce fameux et ces fameux blancs arboricoles, où on va peindre, si je puis dire, le tronc en blanc. On en avait parlé dans le précédent mmh. podcast où tu nous disais, même avec de l'argile, ça fonctionne très bien. Oui. Si on n'a pas forcément d'argile et que voilà on n'a on a pas très peu de temps pour, pour en trouver, il existe des blancs arboricoles, mmh. ton avis là-dessus Bah.
1: Le blanc à barricole c'est vraiment super parce que là j'ai vu vraiment là récemment des catastrophes au niveau des arbres fruitiers qui étaient très exposés au soleil et donc entre la partie qui est exposée et la partie qui ne l'est pas, ben vraiment les, les écorces qui éclatent de tous les côtés et ça, fait, ça permet l'intrusion de, de bestioles et aussi de maladies et qui attaquent le centre de l'arbre, donc le piquet de l'arbre comme je l'appelle souvent. Euh, donc bien sûr le blanc c'est très efficace parce que ça permet de refléter la lumière et à ce moment-là ça permet de protéger le tronc. Bon, bien sûr, ça enlève une bonne partie d'insectes sous forme dormant, œufs ou autres, mais ça enlève aussi les auxiliaires. Donc euh, voilà.
0: Ouais, donc c'est mi-fig, mi-raisin, mais à choisir quand, quand tu es sur des troncs très exposés, euh, il faut y aller.
1: Oui, sur des troncs très exposés, moi je dis il faut y aller, à moins que vous ayez de l'argile. À moins qu'il y ait effectivement de l'argile. Ouais. Ah, bien sûr, sur les blancs arboricoles, il y a blanc et blanc. Comme toujours, c'est comme dans le vin. Euh, il faut savoir que vous avez le, le véritable blanc arboricole qui est fait à partir de la chaux. Donc vérifiez bien que blanc arboricole égale chaux éteinte. Chaux C H A U X. Voilà. Bien et teinte, hein, je regarde, des fois regardez parce que c'est marqué tout petit. Donc ouais. euh, voilà, persévérer Par contre dès qu'il y a d'autres euh, composants, notamment euh, vinyliques qui sont ajoutés, euh, c'est de la peinture. Ouais, c'est hein, de la peinture. Ouais.
0: Donc là, bien sûr que non. Donc attention, il y a chaud et chaud, chaud. et blanc arboricole, choisissez-le de qualité. qualité. Euh, dernière petite question, parce que c'était une astuce que tu nous avais donnée il y a quelques semaines. Le lierre est ton ami. Oui, bah bah, il est de plus en plus. Hein. Alors, mais ça, si... j'ai trouvé ça génial. Répète-le nous, parce que je bah, ça génial. Le principe, c'est que
1: le lierre, c'est un couvre-sol exceptionnel. Hein, donc ça permet de, de remplacer certaines plantes qui sont au pied des arbres. Donc là, ça permet d'avoir toujours quelque chose en continu, mais aussi sur le tronc. Et donc le principe, c'est de laisser monter du lierre sur le tronc. Ça va être une zone hyper intéressante parce qu'il va y avoir plein de biodiversité et ça va permettre de lutter contre les prédateurs que vous, avez, que vous allez avoir sur les arbres. Mais aussi, ça va protéger bien sûr les l'écorce des coups de soleil. Alors bien sûr, comme c'est une liane qui est voilà, très envahissante, le principe c'est tous les ans, voire deux à trois fois dans l'année, bien couper le lierre pour pas qu'il dépasse les premières charpentières. Donc, les charpentières, c'est les blancs de gros blanc, les les grandes branches, branches qui partent du voilà, tronc Exactement. Tu t'en
0: bafouilles, c'est pas grave, t'es resté non, accroché non, dans le lierre C'est l'émotion autour du lierre C'est l'émotion autour du lierre, j'ai bien compris Donc on, on garde effectivement un couvert de lierre tout voilà. autour de son tronc Et tu nous disais aussi d'ailleurs, euh, s'il n'y a pas de lierre, on peut même aller en piquer un peu ben ça, et bon, pour, bon, pour, le, pour essayer de le bouturer un peu C'est ça, ça vous mettez au bouturer autour hein, Et, ça et, se fait et de... on voit, il y a plein de fourmis, il y a plein ouais. de
1: choses Enfin, il y a de la vie quoi là-dedans oui. Alors je, 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 je le dis encore plus, c'est que j'ai taillé récemment, donc lundi et euh, j'ai récupéré des arbres voilà, qui avaient été plantés, mais qu'on avait oublié de tailler. Et donc, il y avait des protections en bambou euh, mm -hmm. qui étaient autour de ces arbres, justement pour éviter ce, cette perte de chaleur et puis surtout que des échaudures suite au coup de soleil. Et euh, ces bambous, donc ces, ces micro-bambous qui étaient dessus, il bah, y avait du fil de fer. Et donc, ce fil de fer bah, avait commencé à pincer l'écorce, voire à l'étrangler quoi. D'accord. Donc euh, voilà. attention, attention aussi ça, lorsque hein. vous utilisez plutôt du raffia, ouais. plutôt des bandes voilà, de et puis jute. même hein. l'étiquette pour donner ouais. le nom de la variété. Et voilà, faut mieux la mettre sur le piquet, faut mieux entourer le piquet euh, de, de avec l'étiquette que entourer l'arbre parce que quand il y a pincement,
0: euh, étranglement, l'arbre peut mourir. Et euh, c'est enfin imaginez juste, hein, évidemment, hein, enfin c'est pas très agréable évidemment comme, comme situation. Allez on file au potager, Eric, là on sème à tout va. Ah, oh ouais, maintenant ça y fort, est, là, c
1: est, c est, là est, on sème plus que fort même. Bon, même si c'est un peu mouillé, mais enfin, ça peut arriver des fois aussi. Euh, donc, il faut savoir que là, au jardin ratatouille, donc je rappelle aubergines, courgettes, euh, tomates, euh, voilà, poivrons et piments. Donc euh, là, il a encore temps de, de semer euh, dans des godets. Alors, les aubergines, c'est un peu tardif, mais le reste, bon, on peut, on peut poivron se permettre aussi. De le, faire. le poivron, on peut le mettre aussi. Bon, de toute façon, le poivron il a quand même une résistance assez intéressante, je dirais, quand il fera froid au mois d'octobre ou au mois de novembre, donc il n'y a pas de... Donc on on, on rallonge plus tard. Voilà, ouais, on, on va ces hein. récoltes, voilà. d'accord Donc, voilà. donc euh, ce qui est important aussi, c'est de, de commencer, à, pour les, dans les régions un peu plus au sud, de commencer les semis de courgettes. Hein. Euh, bon, ça lève assez rapidement, mais il faut savoir que si on va avoir des courgettes précoces dans les, dans, les, dans les zones un peu plus au sud de la France, c'est vraiment le bon moment de le faire. Hein. Donc je rappelle... Moi, je suis plutôt pour celui qui met une graine de courgette par pot plutôt que plusieurs graines. Voilà. D'accord. Voilà, parce que souvent, il bah, y a un taux de germination qui est tellement important que je trouve ça dommage de les, de les détruire. Je préfère avoir des pots vides
0: que des courgettes que je coupe. Bon, bah, oui, puis c'est compliqué, compliqué. De, se louper, de se louper sur la courgette parce qu'on oui, général, bien effectivement euh, voilà, très est, facilement. Quoi. Est, on est, on est, est très, la courge très, ailleurs aussi. Hein. Voilà,
1: tout à fait. D'accord. Donc, euh, pour le jardin poté, donc euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est, je veux dire, céleri. Voilà, euh, carottes, panais, poireaux, choux et compagnie. Donc là, on peut semer
0: les carottes, hein, euh, carottes, les panais, c'est le ah bon. Mais attends, moment. Il, a, il a plu toute la semaine. Eric. Ah bien
1: sûr, c'est toujours quand le sol n'est pas gorgé d'eau. Hein. Il faut ouais, que mais le sol qu
0: soit reste... On va être très concret. Euh, bon, voilà. Là, il a plu pratiquement. Dans certaines régions, ça fait 10 jours qu'il pleut. Voilà, donc, la terre, c'est de la glaise pour les terrains les plus lourds. Comment
1: tu fais bah Là, le, le principe, c'est que si vous avez décidé de semer des carottes et des panais, bah, vous couvrez votre sol avec un plastique pour le, un petit peu le, laisser le temps de se ressuyer. Mais ça risque pas justement de faire un effet
0: de serre le, non, le plastique,
1: non. faut le laisser au sol ou faut faire un châssis autour Non, non, bah, bah bien sûr. au principe, ce serait idéal, ça serait de mettre, de faire un espèce de châssis avec des cornières ou des, des tubes. Mais bon, en principe, on n'a jamais tout ça. Donc, il y a une possibilité aussi, c'est de mettre des cages au sol, euh, tout simplement, et de couvrir avec une bâche.
0: D'accord. Voilà. Et on essaye, du coup, s'il y a du soleil, on, dé, on débâche, j'imagine. Oui, et, voilà. et dès qu'il pleut, on Mais rebâche. Voilà.
1: Mais après, il faut savoir que si vous avez, vous avez pas faire 400 mètres carrés de carottes ou de panais. Oui, c'est Donc, quoi. au fait, voilà, une bande. Voilà, c'est très bien, mais le temps qu'elle puisse se ressuyer. De toute ouais, façon, que... mieux vaut attendre le mois de, je dirais presque d'avril, si le sol est complètement gorgé d'eau. Hein. Oui, de toute faire... façon, ça ne poussera pas, on ça est d'accord. Hein. On, on est d'accord. Dans <rire> de mauvaises conditions. Donc là, bien sûr, dans certaines régions, dans le sud de la France, on peut commencer à repiquer les premiers choux. Hein. D'accord. Euh, bien sûr qu'on aura peut-être à l'avance acheté euh, en mini Il ne faut pas oublier que ça, c'est quand même le plus rapide, c'est d'acheter en mini -mott. Et la mini c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a déjà pas mal de réserves au pied, au pied des racines. On, on peut semer
0: encore là des, 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 des petits choux éventuellement ah bah
1: Bien sûr, il comme, faut commencer à les semer en pépinière pour pouvoir après les repiquer. Pour ceux qui veulent avoir des, des choux, de, je poirot
0: dirais...
1: Poireaux aussi là, voilà, c'est depuis 15 jours, on pouvait le faire. On, on peut y le va. faire en barquette, hein, bien sûr. Plas, gros Alors. volume tout ce qui est fèves, petits pois et pommes de terre. Pommes de, pommes de terre, vous les mettez en clayette pour les faire germer, hein, pour un repiquage quand les lilas sont en fleurs. D'accord. Et si le sol est aussi ressuyé, ben, je vous invite à mettre fèves, petits pois dans... Le, dans des sillons profonds de ce peu près de 5 cm.
0: Juste avant de terminer ce podcast, Eric, mmh. j'ai une question qui est essentielle et elle revient très souvent. Euh, comment on fait un semis Je parle pas du semis de carottes hein, mmh. euh, en, en pleine terre, mais les tomates, les poivrons, les aubergines, est-ce qu'on recouvre le terreau quand on a mis euh, ça dans son petit pot Est-ce qu'on enfonce la graine Dans quel sens on la mère Bon, Pour la tomate, elle alors est alors tellement petite qu'il n'y a pas de sens, mais y a, y a comment point, on fait
1: Alors, Le point, c'est très facile. Il faut toujours que la graine soit enterrée de 3 à 5 fois sa, son épaisseur. De 3 à 5 fois. Son épaisseur. Alors, quand la graine est toute petite, je dirais presque que vous semez sur place, il n'y a pas besoin, l'arrosage suffit. D'accord. Pour enterrer ah. les graines. D'accord. Euh, là, donc, on voit bien que quand vous avez des graines de tomates, bah, si vous les mettez à. Bah, sur voilà, quoi. si vous les mettez à 5 mm, dans le, ça suffit largement. Donc, un, ce qu'on appelle un saupoudrage de terre sur le sol. Donc, quoi, avec un petit ami comme voilà, ça, tac-tac voilà, Exactement. Ouais. Si on met là, euh, une, si on veut avoir de, de la qualité, il euh, faut vraiment mettre un semi, un, du terreau de semis. Donc il y a vraiment un terreau qui est beaucoup plus fin que le terreau universel ou le terreau de plantation. Ouais. Et là, vous pouvez le recouvrir avec ceci. Ça permet justement d'avoir
0: une meilleure texture. Alors, je rebondis évidemment, euh, et tu me donnes une perche fantastique sur ces terreaux. Quels terreaux on choisit Et c'est quoi l'aspect du professionnel Parce qu'on entend terreau spécial semis, terreau utilisable en agriculture biologique, terreau. Et en fait, on se rend compte que des fois, quand on lit un petit peu la presse potagère, si je puis dire, et la presse de jardin, euh, hein, ou les rusticales, les terres vivantes, les quatre saisons oui. potagées, etc., etc., au jardin, pardon. On se rend compte que, attention, parce que même les terreaux qui sont UAB, donc utilisables en agriculture biologique, contiennent de la tourbe. La tourbe, c'est le pire ennemi du jardinier écolo. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi
1: bah Bien sûr, autant que possible, bien que ça, ça sera compliqué, euh, parce que vraiment, il y a beaucoup de ventes de terreaux avec tourbe, quel que soit le type de terreau. Ouais, euh, même en bio, même en bio, tu trouves. Ah bah bien sûr, ouais. mais bien sûr, ça n'a rien à voir. De toute façon, le bio n'est pas forcément meilleur, je dirais, dans la conception. Hein. Ouais. Il y aura pas mal de choses à redire d'ailleurs à ce sujet-là. Un jour, euh, Il faut savoir que, bien sûr, si vous pouvez prendre des terreaux sans tourbe, si vous y arrivez, ouais. euh, je dirais, c'est vraiment l'idéal parce que euh, l'impact sur les lieux de, de prélèvement, ben, sera, euh, il n'y aura pas d'impact. C'est-à-dire que les zones de tourbe qui sont des, des lieux qui sont où la biodiversité est importante... Ben là, ils ne sont pas soumis à j des extractions, je dirais, de, des prélèvements qui sont des fois, euh, qui tuent les milieux. Donc, choisissez un terreau, terreau sans, sans tourbe. tourbe ouais. Voilà, ça, c'est la phrase du jour. La phrase du jour. Et puis aussi vous dire que quand vous dites euh, les, les vendeurs de terreau ne vous ment pas. C'est-à-dire la composition des terreaux, elle est tellement normalisée qu'ils sont obligés de mettre les normes et compagnie. Ouais. Donc, on ne vous ment pas. Euh, si on dit que c'est un terreau universel, c'est un terreau de tout et n'importe quoi. Donc, là, on ne vous ment pas non plus.
0: Oui, Sous-entendu, c'est pas forcément le meilleur qu'il y a dedans. Voilà. Okay. Mais par contre,
1: un terreau de semis, c'est pour les semis un terreau de plantation, c'est pour les plantations ouais. un terreau de géranium, c'est pour les géraniums. On ne vous ment pas.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant ce que ah tu ouais. nous dis là. Ouais. Ça veut dire très clairement que, que attention aussi à ce qu'on fait. Quoi. Après, oui, on peut faire des mélanges Après, enfin, voilà. Voilà. on peut mettre un petit coup de lombricompost compost aussi. Oui, enfin, on voilà. peut faire ses, ses, ses propres avec du sable, de la terre de jardin si elle voilà. est de bonne qualité euh, si c'est pas de la glaise. Enfin voilà, on, on fait. Mais en tout cas, nos tourbes. Tourbe Free, comme on, comme on dit. Ça. Complètement. Euh, vous en avez un en vente, euh, évidemment, aussi sur notre boutique. Euh, évidemment, on a fait le tour, Eric bah On a fait un petit tour, mais c'est pas mal. Eh bah ben, écoutez, on va laisser euh, nos auditeurs là-dessus. 25 minutes de podcast. Euh, je crois qu'on n'a jamais fait aussi long. Mais comme on dit, plus c'est long, c'est bon, ça c'est fait, c'était pas écrit c'était pas prêt, merci en tout cas pour ta très bonne humeur, pour tes conseils, pour ta malice et pour euh, ta, euh, ta passion en tout cas Eric euh, vraiment et on, je le fais évidemment au nom de, de tous ceux qui nous écoutent, on se donne rendez-vous évidemment dans 15 jours en attendant, réécoutez-nous tous les podcasts là, depuis, euh, depuis maintenant plus, plus d'un an, notez-nous sur les plateformes de podcasts, vous nous écoutez peut-être sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify sur toutes les autres podcasts, notez commentez, ça nous fait très plaisir évidemment d'avoir un retour de vous chers auditeurs et puis partager ce podcast. En attendant, bah, abonnez-vous à la newsletter, hein, ça se passe sur monjardinbio.com, consultez le blog, suivez-nous sur les réseaux sociaux, etc., etc. Passez une très bonne journée ou une très bonne nuit si vous nous écoutez avant de dormir. En tout cas, on vous souhaite bon jardinage. Salut à tous. Salut Eric. Salut Brice.